0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos hoy aquí con Claudia Cuevas. He invitado a Claudia al podcast de Píldoras UX porque me gustaría estoy muy interesada en que nuestra comunidad pues conozca a esta gran profesional. Claudia actualmente es product manager en Jovan Talent, eh, pero aquí lo importante es que yo conocí a Claudia porque ella fue mi profesora y mentora y precisamente eh, en esa mentoría que me hiciste y me hiciste de HeroCam, eh, pues me contaste un montón de cosas que, que a mí me hubiera gustado escuchar hace años. <risa> Entonces, eh, toda esa energía que me transmitiste en esa sesión me gustaría pues, ahora que la, pues, la transmitas a, a la audiencia que tenemos, ¿no? Y, y creo que puede ayudar muchísimo. A, no solamente a personas que estén buscando trabajo en este momento, sino también a personas pues que quieran hacer un cambio laboral, ya sea a corto o medio plazo. Así que, antes de nada, pues aunque yo te he hecho ya una pequeña presentación, me gustaría que nos contaras tú eh, quién eres y qué haces.
1: Vale, pues encantada Gemma de estar aquí, como te dije, es un placer cuando me lo ofreciste, me pareció fantástico. Eh, y nada, para contar algo sobre mí, eh, pues siempre estaba en producto, eh, desde que empecé, bueno, di algunos bandazos, es verdad que siempre he sido una persona que va investigando un poco hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero de forma inconsciente siempre acababa haciendo producto. Eh, empecé estudiando arquitectura, no se sé sabe muy bien por qué, bueno, porque me gusta la construcción y la ingeniería y tal, pero... Sí que es verdad que eran proyectos, me di cuenta que eran proyectos como demasiado grandes, ¿no? Y que era, eh, no tenía velocidad, era demasiado perfeccionista y había que proyectar muchísimo. Y a mí lo que me gusta es pensar, hablar con la gente, conocer los problemas de, de, de los equipos, ¿de acuerdo? Que mi asignatura favorita era ergonomía. Y ahí es donde me di cuenta de que en realidad lo que tenía que hacer era meterme en producto. Eh, pero bueno, probando un poquito y, y hasta hoy estudié Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que básicamente lo que significa es que eh, diseñamos eh, productos físicos, ¿no? Pues desde una mesa, el interior de un coche, eh, una línea, como las líneas de fabricación de, de cualquier producto, aerosoles, cualquier cosa. Y luego me especialicé en, en digital, en la nave nodriza y... Eh, estudiando el curso, el gran curso de productos digitales, se llama. Y después de eso, bueno, también estuve, empecé a trabajar en bueno mi primera startup, se podría decir, porque antes trabajaba en la parte de, de, distribución, de distribución de nuevo mercado para, para África con Hawkers. Eh, eso fue una aventura brutal porque es verdad que no estaba tan metida en el desarrollo del producto, pero sí en comprender cómo el contexto y, y el mercado eh, son fundamentales para, para vender el producto que estás desarrollando, ¿no? Y eh, de ahí aprendí muchísimo. Después de eso, eh, me metí en OnTrack. Ahí estuve, hice, pues, una buena parte de mi carrera en la parte de diseño de producto, IOX. Y, y después de eso, pues, fundé mi propia startup que se llama Bendita Llave, eh, no sé si quieres que vaya diciendo de qué hace cada startup.
0: Pues eh, yo creo que no, que vamos a ir ya un poco más al tema que nos trata, pero sobre todo a ver, aquí ya lo que ha visto la, las personas que nos están escuchando es que, que te has movido mucho, eh, sí. <ríe> que eres muy inquieta, te has movido mucho, tienes ya mucha experiencia, eh, sobre todo muy orientada a startups, y, y bueno, pues aquí eh, recuerdo que, que yo te estaba comentando ¿no? que, que yo estaba muy interesada ya en, en, en hacer ese cambio de UX designer a product designer que al final pues es, un, y yo te decía, bueno, es que no sé si por mi experiencia y tú me decías, bueno, Gema, eh, llevas muchísimos años como UX, eh, llevas dos años ¿no? también como trabajando para startups, perfectamente puedes ser product designer y, y me empezaste a contar pues que muchas veces nos limitamos ¿no? a nosotros mismos. Entonces, quizá por ahí me gustaría que, que me dijeras qué opinas con esas limitaciones que me contabas, que esas puertas que empezamos a cerrar sin darnos cuenta, ¿no? ¿cómo, sí. cómo es todo eso?
1: Sí, esa metáfora eh, creo que es como súper fácil de entender. Eh, o sea, al final, el ser humano como que tendemos a pensar que solo podemos hacer las cosas para las que estamos muy preparados. Es verdad que hay gente que es más lanzada y más vaga, más valiente. Puede tener todo o varias de algunas de esas cosas y entonces decidir pues eh, lanzarse a por cosas sin estar tan preparada. Pero en general las personas tendemos a pensar, no, es que como yo no he estudiado eh, esta especialización, pues no puedo hacer esto. O eh, como no tengo suficiente experiencia como product designer, no soy product designer etcétera, ¿no? Yo creo que todo depende mucho de la actitud. Eh, por ejemplo, cuando cuando empecé en OnTrack, eh, la, gente me, la gente me decía ¿pero cómo vas a entrar allí si no tienes ni idea de diseñar para digital? Yo no había hecho nunca, nunca, nunca nada. Había, había hecho un curso de WordPress. <risas> y ya. Eh, entonces, claro, eh, ahí yo decía, pero es que eh, precisamente esto es la vida, ¿no? O sea, yo cojo, me meto y aprendo y veo si me gusta, veo si me encaja, veo si es lo que quiero hacer, pero si no lo pruebo, ¿cómo lo sé? Eh, es verdad que a su vez me puse a hacer el curso de, de, de la nave nodriza, ¿no? Pero lo hice a la vez, no, no es como que dijera, no, bueno, eh, no voy a presentarme al puesto de un track porque como no he hecho la especialización, pues no estoy preparada para hacerlo, entonces primero voy a hacer la especialización y una vez la acabe voy a empezar a buscar trabajo. Y eso es una actitud que yo veo muchísimo, porque llevo cuatro años eh, haciendo mentorías con Digirocamp, Camp, con muchísimos alumnos, y todos, 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 o el 98%, tienen el mismo, la misma idea en la cabeza, ¿no? Es, yo hasta que no acabe Digirocamp, Camp, yo hasta que no tal, eh, no estoy preparado. Uh -huh. Y creo que eso a día de, antes era así, antes era, bueno, pues si querías ser abogada laboralista, pues te tenías que hacer el máster de especialización, ¿no? pero en nuestro sector no funciona así, en nuestro sector es mucho más experimental y, y, y está todo por construir, ni siquiera está claro lo que es un Product Designer o un Product Manager, ¿no? Cada día van cambiando los, los títulos y qué significan porque es un sector muy nuevo y eso es algo que tenemos que aprovechar.
0: A ver, aquí también aclaro que eh, aunque Claudia no tuviera experiencia en productos digitales, sí que tenía mucha experiencia haciendo investigación con usuarios y, con, y, y haciendo investigación de campo y eso es algo que interesaba mucho a un track. O sea, que al final, evidentemente, tenías unas habilidades que, que a ellos les interesaban y que venías con experiencia. El caso es que una cosa interesante que aquí estás diciendo es que a la de que no tenías un título que certificara ese puesto, tú te, tú te lanzaste a, a, a aplicar y a decidir que sí que valías, ¿no? Y, y en las entrevistas al final te hiciste valer y te acabaron contratando, que es esa actitud no de la que hablas, de, de ir a por las cosas que quieres, ¿no?
1: Sí, la actitud es que al final eh, yo creo que la gente... Es verdad que hay empresas en las que necesitan un título para contratarte, ¿no? Pero justo este sector nuestro querido eh, no es así, normalmente. Tiene mucho que ver con lo que has conseguido, eh, aparte de lo que hayas estudiado, si es que has estudiado, porque hay sitios en los que no les da igual que no hayas estudiado, tus méritos van por delante. Eh, y, y eso es algo que efectivamente hay que explotar, eh, o sea, es un poco como, como todo en la vida. Yo siempre digo que no, eh, cuando por ejemplo vas a una, a una oferta, a una entrevista de trabajo, yo siempre decía, mi actitud es algo, eh, como cuando dicen el 60% el 70% de tu cuerpo es agua, pues para mí el 80% de mi actitud es Claudia y es lo que hace que yo sea quien soy, no no son mis habilidades, porque las habilidades aprenden. La actitud es intrínseca. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar a voleibol con 18 años, y, y hablo del voleibol porque es que al final una persona eh, está eh, formada por muchísimas cosas, no solo por sus habilidades profesionales, ¿no? Entonces, yo le decía en la entrevista a Javier Escribano y a Marco Urras, les decía, yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar a voleibol no tenía ni idea, venía a baloncesto. Eh, es verdad que tenía habilidad con la bola porque había venido a baloncesto, pero le llegué con tal actitud al entrenador que se dio cuenta de que yo iba a aprender a jugar al voleibol y de que, aunque no fuera a ser la mejor, porque era una patata al principio, iba a tener la actitud para aprenderla que más rápido, ¿no? Y eso a veces en el equipo es necesario, ese tipo de personas. Por eso es verdad que hay veces que necesitan a gente con, con experiencia para un rol, pero siempre hay huecos para la gente con actitud que, que lo que quiere es crecer dentro. Y eso es un concepto súper importante porque hay muchos sitios muy buenos de producto, que lo que buscan es crear cantera propia. ¿Eso qué significa? Les interesa gente con poca experiencia, pero con mucha actitud para aprender de sus propias metodologías y prácticas. Y que no. fue, en mi caso, fue así.
0: eso Es interesante, o sea, que la, es verdad que las startups... Eh, tienen otra manera de, de contratar y de, y de ver cómo tienen que ser los, los equipos de trabajo, totalmente distinta a cómo son las empresas grandes. Sí. Vale, o sea que aquí, pues nada, damos el consejo de, de que la actitud es importante, ir a por todas eh, uh -huh. y ver un poco la vida como un juego, ¿no? Que me decías tú que me encantaba. Sí, sí o sea, es que es
1: súper, eso yo creo que cada vez, me acuerdo, a mí me dieron ese consejo, cuando monté Dita llave, al principio no podía dormir los primeros meses del estrés, ¿no? De pensar que cada decisión eh, que tomaba eh, literalmente impactaba a, al producto, ¿no? Y, y al negocio y a nuestros, no sé, a todo, a nuestros clientes, etc. Entonces, eh, me agobiaba muchísimo y me bloqueaba un poco, ¿no? Era como eh, parálisis por análisis, se llama esto, ¿no? De, de, de pensar, Dios, qué impacto tengo... Eh, pues lo pasaba muy mal y me costaba mucho tomar decisiones. Eso al principio, ¿no? Lo que una amiga mía, Ana Yera, la quiero muchísimo, me dijo un día, eh, Clau, tómatelo como un juego. O sea, tú tira para adelante. Porque nadie sabe cuál es la respuesta correcta, ¿sabes? Nadie lo va a saber. Ni siquiera la persona más experta, si no ha trabajado en este sector y no ha trabajado con tu producto antes, no va a saber cuál es la solución correcta. Entonces, tienes que asumir que puedes equivocarte, y que tienes que lanzarte como si fuera un juego. Entonces, yo eso como que lo he ido intentando interiorizar cada vez más fuertemente. Esto tiene mucho que ver con el tema de la, del, del síndrome de la impostora y todo esto. ¿eh? Okay. Eh, entonces, eh, lo intento interiorizar hasta el punto en el que yo me imagino que mi vida es un videojuego. Entonces, siempre le comento a, a las alumnas y a los alumnos mentorizados que el problema es el prisma desde el que estamos viendo la vida, ¿no? Si tú miras la vida desde el prisma de me vienen cosas y yo me adapto y entonces cuando la cago me voy, me van a despedir y tal y cual y por eso tengo que ir con cuidado y no tomar muchas decisiones o no muy fuertes porque si el impacto es fuerte y la cago me despiden, entonces vives a la defensiva y vives a lo que te venga y no tomas tus propias decisiones de tu vida, ¿no? Y al final... Como buena espiritualidad o, o filosóficamente hablando, la vida la decides tú porque es tuya, no es de nadie más. Yo no puedo decidir qué va a hacer Gema el resto de sus 20 años, de los próximos 20 años, ¿no? Yo puedo elegir más o menos lo que voy a ir decidiendo yo hacer según las cosas que me vengan, ¿no? Y, y nada, entonces, literalmente es como, ya te decía, ¿no? Que, que es como Mario Bros, ¿no? Que sí, te me
0: imaginas... encantó, me decía, como Mario Bros, va saltando setas y tal.
1: Que tú, te que que imaginar, claro, tú te tienes que imaginar un juego que te guste. Cualquier persona que nos esté escuchando, pensar un momento, ¿qué juego es tu juego favorito? ¿De mesa? ¿De lo que sea? Tú cuando te pones a jugar ese juego, ¿cómo te lo tomas? Como, uy, no me voy a mover, eh, voy a intentar que mi personaje no haga casi nada, eh, porque si, si me caigo de la seta, me atropellan. Eh, no creo que esa sea la actitud, ¿no? En, en, el, en el, ¿cómo se llama este? El de las casas y los hoteles. Eh, ¿Cómo es? No, Monopoly. El,
0: el, el Monopoly. Monopoly. Ah, Monopoly, vale.
1: Vale, pues estás con el Monopoly y entonces dices, no, no voy, a, no voy a invertir en nada, no voy a gastar nada, porque como haga algo me quedo sin el único hotel que me queda. Pues no, porque es un juego, ¿verdad? Como es un juego, te das eh, la opción a perder. Y entonces inviertes y te lo pasas bien y te diviertes y tú ganas. Tú juegas para ganar, tú uh -huh. juegas para ganar, pues la vida es igual, hay que jugar para ganar, no se sabe lo que vamos a ganar, yo lo que digo es que yo lo que gano es felicidad.
0: Claro, y también tiene y también ganas experiencia, quiero decir, claro. que, que sobre todo con el tema de enfrentarte a entrevistas de trabajo, ¿no? eh, lo primero tienes que ir con esa actitud de la que tú hablas de lo voy a conseguir y si no, si al final no te llaman, pues esa entrevista me ha servido de entrenamiento, lo haré mejor en la siguiente. no Y esa es la actitud, no, no ponerte en plan de sí, sí.
1: llamado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso está súper relacionado con, 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 con lo que uno busca, ¿no? Sí. O sea, yo por ejemplo eh, muchas veces me dicen ¡ay! Y, y he estado mirando en LinkedIn, ¿no? Los, los, las, los puestos que hay abiertos y tal y yo les digo, es que otra vez el prisma equivocado. Tienes que pensar eh, ¿tú ¿Qué quieres hacer con tu vida? Pues quiero hacer esto, esto y esto. ¿Qué quieres conseguir en los próximos seis meses, dos años? Pues quiero especializarme como UX y quiero, de hecho, llevo dos años trabajando, por ejemplo, como UX y ahora me apetece eh, trabajar de product manager, de product designer. Vale, pues ¿qué objetivos tienes que conseguir para llegar ahí? ¿Qué necesitan de ti las empresas? Entonces, identificas esas debilidades que tienes y también tus. Eh, tus fortalezas, ¿no? Qué cosas eres muy buena. Por ejemplo, lo que comentabas antes, y pues yo no tenía ningún tipo de título que demostrara que sabía hacer entrevistas con usuarios y que, y que tenía... Uy, que tengo, pues, una... Me encanta hablar con personas y soy muy sociable. Entonces, pues, pero cuando yo les expliqué que yo me había ido a África a hablar con todo tipo de perfiles, desde, yo qué sé, desde mmm, actrices keniatas a fabricantes de lentes en una fábrica en medio de Pretoria, en Sudáfrica, pues entonces entendieron que soy de campo, ¿no? Uh -huh. Vieron que es innato. Eh, entonces, una va identificando todas sus fortalezas y sus debilidades y va diciendo, vale, ¿cuánto me queda para llegar? Llega un punto en el que aunque queden todavía debilidades, estás ti, ya estás lista para, para lanzarte, ¿no? Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues ahí no es el momento en el que te metes en... Eh, bueno, todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿eh? Yo hablo de cómo lo hago yo. Yo no me meto en, en LinkedIn a ver, a ver qué hay. Bueno, puedes hacer eso un poco para inspirarte.
0: A ver qué que te interese, claro. Que te claro, interese. Lo,
1: que, lo que realmente tienes que hacer es, vale, ¿a ti donde te gustaría trabajar? Uh -huh. Entonces, te haces un listado de los sitios que te molan a ti porque en realidad esta vida es tuya, no es de esas empresas, es tuya. Tú tienes que elegir cuál es la, la siguiente fase del videojuego, ¿no? Entonces, vale, ¿cuál es, el, cuál es el, la siguiente...? Um, eh, ¿cómo se dice en videojuegos? como la siguiente pantalla, ¿no? la siguiente sí, pantalla o reto uh -huh. es entrar, pues yo qué sé, en Jovan Talent, de Product Manager y entonces tú te lo curras como puedas, o, o a lo mejor no solo Jovan Talent, dices, vale, a mí me interesan, pues esta empresa, esta empresa y esta empresa porque tienen estos perfiles, ¿por qué te interesan esas empresas? por el equipo que tienen por eh, porque acaban de cerrar ronda y estamos en una situación muy grave ahora mismo de pandemia. Identifica qué cosas son importantes para ti y ahí eliges cuáles son las empresas a las que tú quieres ir, porque tú eres una persona muy valiosa.
0: vale Y con, y con, esto, y con esto tú también lo que, me, lo que me contabas es, mira qué personas están en el equipo de diseño, con a claro. LinkedIn, o sea,
1: haz un trabajo de campo. Bueno, <risa> claro, o sea, al final yo no voy a entrar... A ver, estamos en un sector en el que hay muchísimo trabajo, sobre todo con el tema de la pandemia. Entonces, yo... Valoro muchísimo mi vida y mi tiempo, no voy a estar en un sitio, salvo que no me quede otra, obviamente, además hay veces que trabajas en un sitio a modo puente para, tener una, para poder pagar tu alquiler, mientras buscas otro sitio, eso está claro, pero al final, si tú no estás trabajando en el sitio o los sitios en los que a ti te gustaría, me refiero a características, no a un, no a un nombre de una empresa, eh, que te aporten lo que tú quieres conseguir durante esos meses como, o, o años como objetivos, es culpa tuya, porque no estás siendo lo suficientemente ambiciosa, sabes uh -huh. ya te digo, todos tenemos que pagar el alquiler, entonces puedes tener un trabajo puente, puedes ponerte de, de autónoma o puedes meterte en un sitio que necesiten a alguien durante unos meses, Mientras buscas algo que realmente te llene y que te vaya a cumplir, te vaya a ayudar a cumplir esos objetivos que quieres tú desarrollar. Por ejemplo, oye, yo quiero ser product designer de aquí a un año y me falta experiencia porque he identificado mis debilidades y me tal. Tengo la oportunidad de buscar un sitio en el que buscan alguien junior como yo o si tengo que pagar el alquiler, pues me mantengo eh, con mi posición actual aquí y mientras voy desarrollando esas habilidades y buscando el sitio en el que a mí me gustaría trabajar, porque es que siempre tenemos como esta tendencia a, ay, me han dado trabajo, ya yeah. ¿Qué, qué, qué oportunidad, eh, qué suerte tengo. No, 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 qué suerte tienen ellos.
0: Sí, ese es, otro no. punto, ese es otro punto que quiero que comentes, porque me acuerdo que tú me decías, gemas es que tú vas a una entrevista y no solo te entrevista la empresa a ti, es que tú tienes que entrevistarles a ellos claro. y hacerle preguntas, a ver si, si realmente esa, esa empresa te interesa para trabajar allí, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, o sea, al final eh, va a ser, o sea, to, todo el mundo sabe, igual que el 80% de esa actitud o el 90% de esa actitud, eh, ocho horas de tu día los pasas en, en ese sitio, aunque sea en remoto, y con esa gente. Lo primero, ¿te cae bien esa gente? Porque si no te cae bien, I mean, ¿qué haces hablando tantas horas con ellos? No, ¿No te gusta cómo trabajan sus prácticas. Eh, o sea, hay como ciertas cosas que, dependiendo de la persona, pues son más importantes. Por ejemplo, para mí es importante la actitud de la gente que sea gente de la que vaya a poder aprender y que quiera aprender conmigo, eh, que las metodologías que sean buenas o quieran ir en dirección a metodologías buenas, que el producto tenga recorrido y que el sector sea interesante. Digamos que esos son como cuatro puntos importantes, ¿no? Luego también está pues el salario y todas estas cosas, pero eso es otro tema diferente, eso se negocia, ¿no? Pero estas, estas cosas son intrínse, estos detalles, estas características que te he contado son intrínsecas de la empresa. Y no la van a cambiar porque entres tú, o sea, tú siempre vas a tener obviamente eh, un poco de impacto más o menos en la cultura, por ejemplo, ¿no? O en las metodologías, pero si es un sitio en el que tienen claro que quieren seguir trabajando como trabajaban antes o con las metodolo o unas metodologías con las que tú no estás de acuerdo, pues igual, si no te has enterado antes, cuando entres te llevas mucho un carpetazo, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con, con el tema de la pantalla y de los videojuegos. ¿Qué videojuego quieres jugar tú? ¿Quieres jugar el videojuego de lo que me encuentre y me, y me trago lo que haga falta y aunque no me guste yo tiro para adelante? O quieres jugar el que realmente te apetece, el que te motiva y el que juegas para ganar?
0: Vale, y aquí ya dejo claro una cosa para quien nos esté escuchando, que igual está, imagínate que está en el paro, que no encuentra y dice, claro, pero es que tal, es que me tendré que conformar con la primera que llegue. Bueno, pero es que lo primero que llegue, claro. si tienes que pagar un alquiler, hipoteca, etcétera, tienes hijos, puede ser tu trabajo puente, ¿vale? Es una vez que entres ahí, ponte las pilas y ponte a buscar un trabajo que te llene claro. y en el que vas a estar los próximos cinco años, ¿no?
1: Eso es justo. Y sí. hay una cosa eh, curiosa, que es que la gente me dice joder Claudia, es que eres muy ambiciosa, lo quieres todo, ¿no? Eh, porque quiero un trabajo en remoto, eh, que el equipo sea bueno, que, que tenga buenas metodologías, bueno, todo lo que estábamos comentando, ¿no? Y yo les digo ¿pero tú te crees que en el mundo entero no va a haber un trabajo para mí? Claro. O sea, ¿tú te crees que en lo grande que es este mundo, no voy a encontrar un trabajo que encaje con mis necesidades? Igual que y que yo encaje para ellos, ¿no? con sus necesidades. Sí. No digo que yo vaya a valer para todas las empresas, ni que todas las empresas me valgan a mí. Sino que yo voy a seguir buscando hasta encontrar. Y, y eso es algo que, que tiene mucho que ver con la puerta. Otra vez, ¿no? Eh, si yo me creo que, es, que la puerta está cerrada, es decir, solo puedo acceder a los trabajos que veo en LinkedIn, por ejemplo, y que, y que me tengo que conformar con... Pues yo qué sé, imagínate que la mayoría, como hace un año y medio, no eran remotos, ¿no? Eh, bueno, pues si yo me, si yo me decido... Yo, yo pienso, no, es que no voy a encontrar un trabajo con el salario que yo quiero, con, el, las, con el, equipo que yo, el tipo de equipo que yo quiero y con las metodologías que yo quiero, que sea remoto. Ya me, me he inventado una, un, una cerca alrededor mío, uh -huh. una cerca invisible. Y hacemos eso constantemente con todo, ¿no? porque es como proyectamos la realidad, es normal. Pero lo que hay que hacer es romper esa valla. O sea, esa cerca no existe. No es verdad. O sea, el mundo es enorme. Y hay tantísimo trabajo que esas puertas... Son, o sea, es que literalmente hay que explotarlas, o sea, es, es imposible, ¿sabes? Que no haya, otra cosa es que haya que currárselo, claro que hay que eh, esforzarse mucho para encontrar un trabajo que encaje con, sobre todo cuanto más ambiciosa seas, más, más ambiciosa en el sentido de que más lejos esté tú, lo que tú quieres con lo que normalmente ofrece el mercado, pues más complicado, hombre, pues es que si quieres un trabajo de Product Manager o de UX o de Product Designer en una empresa de neurocirugía en Suiza eh, que además esté centrada en no sé qué, pues ahí pues, tu cerco cada vez es más pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay un, un roto para un descosido y no vale solo para el amor esta frase, sino que es mucho más importante para el trabajo, yo creo.
0: Sí, a mí me, me encanta también esa otra que dice cuando se cierra una puerta se abre una ventana.
1: Muchísimas ventanas.
0: Sí. Muchísimas una... ventanas. Vale. ¿Eh? Que, que, tú decías más bien lo de... Eh, si la puerta, la puerta no está cerrada, tiene, tiene un cerrojo y tú tienes la llave, creo que me decías, eso me gustaba sí, o sea,
1: tú tienes la llave de esa puerta, ¿sabes? Y decides si usarla o no, o al sea, final. Y no sé, hay una cosa que también es el tiempo que tienes que asumir entre, entre el momento en el que te das cuenta que quieres hacer un cambio hasta que te atreves a hacerlo. Y hay que darse un poco de... hay que respetar ese tiempo. O Son sea, una cosa es ser actitud hay que tener mucha actitud, hay que ser chapada y tal. Sí, pero esa energía hay que cogerla de algún lado. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando acabé en, mi antiguo, en, la, en el último sitio en el que estaba, he necesitado un poco de tiempo de transición interna, de revisar yo qué quiero, como cuando acabas en una relación un poco, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué sí ha funcionado? ¿Qué he sacado de esta experiencia? ¿Qué no quiero? Para, ¿sabes? Cuando te dejas con una pareja y dices ya sé lo que no me gusta, ¿no? Pues lo mismo con el trabajo, ¿no? Ya sé lo que no, lo que no me ha encajado bien y ¿qué debo buscar por tanto, no? Y es otra vez, la siguiente pantalla del videojuego y a por todas, y a ganar. Y si pierdes, no pasa nada, otra vez. Pero porque la vida es así, ¿no?
0: Te entiendo perfectamente. Yo tuve como esa, ese clic, el tercer lo tuve en, a finales del 2016, inicios del 2017, que yo dije, no quiero seguir trabajando en consultoría ni en agencias. Mm. No, no es la manera, o sea, necesito yo llevaba toda mi vida así, a veces en clientes finales, a veces no, y, y ahí fue cuando empecé a emprender y también empecé a trabajar con startups, ¿vale? Y no digo con esto, cuidado aquí, que porque Claudia y yo estemos trabajando para startups o, como o seamos emprendedoras, que las dos lo somos, no quiere decir que a todo el mundo le valga eso, volvemos a lo no. mismo, cada uno tiene que pensar o cada una tiene que pensar si le vale o no le vale y decidir, porque hay gente muy feliz trabajando en consultoría también, ¿vale? Eso no es una crítica para nada.
1: Y sí, hay consultorías que hacen cosas chulísimas, hay sí. tantos sectores, esto no es una cuestión de, de que lo que hacemos tú o yo sea lo correcto y haya que seguirlo, sino que hay que seguir lo que una siente. Hay gente que cuando nace sabiendo que quiere ser pediatra toda su vida y, y, y va siendo mayor, estudia para pediatra, se hace pediatra y muere siendo pediatra. Ese no es nuestro caso porque no lo es, pero yo es, me parece maravilloso porque es gente que trabaja día a día para su sueño ¿no? y, sigue, y sigue pensando vale, y, ¿y cómo puedo hacer mejor mi trabajo mañana? Siguiendo siendo pediatra. ¿no? Nosotras somos más como aventureras, somos... Vamos con el machete, ¿no? Entre, eh, por la jungla. Bueno, ¿y ahora qué, no? Yo no sí, descarto el día de mañana estar trabajando en una playa, montando un chiringuito, poniendo mojitos, ¿eh? No lo descarto.
0: Yo tampoco, ¿ahora que lo dices?
1: Claro. <risa> es, a, mí, a mí me inspira muchísimo tu, tu historia, de hecho, ¿eh? Gemma, ah. o sea, el hecho de que cuando te conocí me pareció súper chulo, me dijiste de hacer la, el podcast y me, me pareció un honor, porque al final eres una mujer que... Ha ido, o sea, mi lectura, ¿no? ha, ha ido eh, descubriendo el, eh, el sector tecnológico según se ha ido desarrollando, porque has estado ahí en todo momento. Eh, además, tienes experiencia tanto en consultoría como en producto y, por tanto, te da más visión aún. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado en consultoría. Entonces, sí que es verdad que estoy como más especializada, pero el positivo es que estoy más especializada. El negativo es que no tengo experiencia en consultoría, ¿no? Eh, tienes pues eso, como una visión muy amplia, tanto de la, de la transformación del sector a lo largo de los últimos 20 años, creo que son, como además los diferentes sectores. Y además has montado empresa y has montado eh, este eh, píldoras UX para comparar. A mí me parece eh, claro, pues, sí. el, tu videojuego, tú tienes claro, o sea, tú tienes claro que estás jugando a un videojuego, ¿lo tienes claro? Estás diciendo, vale, ¿y ahora qué, qué skill quiero ganar? ¿No? En, en las Magic, las magic estas, ¿no? Las tarjetas que tenían las skills, las debilidades. Estás montándote tus tarjetas.
0: Sí, totalmente. Yo tengo, mira, fíjate, lo, lo único que tengo que trabajar, y lo voy a decir, no me importa que lo escuche la, la audiencia, es precisamente el, el saber destacar eso de mí. Porque me pasa muchas veces que me lo dice la gente, como tú y, otra, y otras compañeras de trabajo tal, pero luego yo, a mí me cuesta transmitir esto en el sentido, o sea, a mí me, me da mucha vergüenza decir, es que yo soy buena. Y tú me decías, no digas que eres buena, he hecho esto, 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 he conseguido esto, esto y esto. Y así, es ya estás diciendo lo que has hecho, ya.
1: Es objetivo, es tu marca personal, o sea, es tan importante. Al final, eh, yo soy un producto, tú eres un producto y todas las personas somos productos para las empresas. Entonces... Un producto, cuando tú vas al, al, al centro comercial, esto está muy feo que lo diga, pero bueno, es verdad, somos productos, nos pagan por nuestro servicio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo cuando voy a, a comprarme un, un, no sé, un producto de lo que sea, pues me miro los ingredientes, me miro qué lleva, qué hace, qué puede hacer, qué, qué me puede ayudar, ¿no? Yo que sé, el detergente de la ropa. Uh -huh. Porque compro uno y no otro. Nosotros igual, aunque de una forma más romántica y poética porque somos personas, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que saber ensalzar aquellas cosas que nos representan como personas porque yo nunca voy a ser, eh, nunca se me va a poder poner a mí al lado de una pediatra que lleve currando los, los mismos años o lo que sea, como yo de pediatra, que lleva que, soñando ser pediatra toda la vida porque no somos la misma cosa y esa persona es maravillosa. Pero yo tengo que saber mi marca personal cuál es. Y pues mi marca personal son una serie de características que me representan como persona y como trabajadora, y tú tienes las tuyas, todos tenemos las nuestras, y, y entonces hay empresas buscando esas características, como cuando yo voy a por el detergente, ¿no? Uh -huh. Y de repente te encuentran, y es amor a primera vista, porque le estás diciendo, justo tú, tus... no es una cuestión de venderse, de, de, de montarte una película, uh -huh. sino de decir, esta soy yo, y esta no soy yo, o sea, yo cuando voy a las entrevistas digo, yo esta no, no soy esta, ¿eh? O sea, yo si buscas a alguien que sea eh, muy diplomático, que no vaya a levantar la voz, que vaya a seguir tal, eh, o que tenga experiencia en esto. No tengo experiencia en esto. Me gustaría aprender, me gustaría desarrollarla, pero no la tengo. O sea, uh -huh. también digo quién no soy, ¿no? Uh -huh. Y esa es nuestra marca personal y se va desarrollando con el tiempo. Uh
0: -huh. Totalmente. Bueno, pues, oye, mil gracias, Claudia, por por tu tiempo y por tu experiencia y por esta mini mentorización de media hora que has hecho a, a los oyentes y oyen, y a todas las personas que, que nos están siguiendo. Pues eh, espero que sigamos en contacto Claudia, porque, porque la verdad es que tienes mucho que contar y, y bueno, ya todo el mundo ha visto la energía que tienes, que es a mí me encanta. O sea, yo acabo de hablar contigo y estoy ya todo el día contenta.
1: ¿No?
0: Sí, sí, total.
1: Sí. Bueno, yo me gustaría cerrar, Gema con tres sí. puntos eh, de cierre para que quede claro qué es importante para nosotras en esta conversación. Vale. Vale, 80-85% de actitud uh -huh. es lo que nos conforma. Identifica tus objetivos y tus retos y piensa a ver cuál es tu plan para, ir a, para conseguirlos. Y tres, no tenerle miedo al videojuego. Tú eliges cuál es tu siguiente pantalla y vea por ella. Y si la cagas, no pasa nada. Te levantas y vas a poder decir la siguiente pantalla.
0: Bueno, ya. les dejamos un ejercicio a los que nos están escuchando. Sí. El, el ejercicio de escribir sí. un, pitch, un pitch sobre, ¿no? sí, sobre sí. Cada, cada una. ¿no?
1: Sí, sí, súper interesante. Es súper interesante. Escribe eh, un, un, como, como quieras, un esquema, un articulito, escribiendo cuál es tu historia, tu biografía tanto profesional como también algunos temas personales que hayan afectado a la parte profesional y entonces lo lees a los tres días o los cuatro días o a la semana y ahí vas a, vas a coger un poco de perspectiva y vas a leer un documento que habla sobre ti y sobre quién eres y lo que eres capaz de conseguir y de repente coges un poco de distancia de ti misma, ¿no? porque si no siempre te estás repitiendo eh, todo o lo hablas con los demás pero cuando lo tienes por escrito y lo lees a los días o a las semanas de repente como dices, ah, que esta soy yo y puedes construir sobre eso y lo puedes convertir en tu pitch personal de quién es Claudia y por qué soy fantástica para tu empresa o para tu proyecto, ¿no? uh
0: -huh. Y este ejercicio no lo hacemos habitualmente y no vamos preparadas a una entrevista de trabajo con este ejercicio hecho. Y ¿eh? esto es un problema, porque tenemos que tenerlo claro. Nos tenemos que conocer a nosotras mismas, ¿no? Para luego ser capaces de transmitir eso. Eso es. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, gracias a ti, jamás Ha sido sí, un placer.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.